0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moselle Autrement l'Histoire. Aujourd'hui, c'est sur une nuit d'horreur oubliée que nous allons revenir. Elle s'est déroulée à Metz dans la nuit du 23 au 24 juillet 1961. Il y a donc 60 ans cette année. Une histoire incroyable, un déferlement de violence s'abat sur la ville de Metz lorsque des centaines de militaires, des paras, mènent une vengeance après que deux de leurs frères ont été tués dans une boîte de nuit de Montigny-les-Messes, le Trianon. Dans cet épisode, vous entendrez des témoignages des acteurs et des témoins de ces terribles événements. Ils ont été recueillis en 2011 par Jean-Baptiste Allemand, alors étudiant en journalisme à l'Université de Lorraine. Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard. En 1961, les tensions d'une guerre qui se déroule de l'autre côté de la Méditerranée s'exportent en métropole depuis déjà plusieurs années. La guerre d'Algérie, démarrée en 1954, n'aura de cesse de provoquer l'effroi et la colère en France et dans le monde. Les attentats et la mort des soldats français, souvent des gamins tout juste adultes massacrés par l'ALN et le FLN, indignent tout autant que les exécutions sommaires et les arrestations arbitraires qu'exerce l'armée française. Un enlisement terrible qui commence à faire vaciller la 4ème République. De Gaulle, alors en retraite à Colombey, les deux églises est appelé à la rescousse par les généraux et la foule à Alger. Mais lorsque celui-ci arrive au pouvoir, il entame des pourparlers avec des rebelles algériens, un revirement de situation auquel les généraux militaires ne s'attendaient pas. Se sentant trahis par celui qui devait leur venir en aide, ils s'organisent et, le 11 février 1961, ces déçus de De Gaulle créent l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète. L'OAS, c'est au moins 3000 militaires, généraux et soldats qui constituent cette armée politico-militaire clandestine prête à tout pour que l'Algérie reste française, y compris prête à perpétrer des attentats sanglants tuant des civils en Algérie, mais aussi en France. Entre les attentats du FLN et ceux de l'OAS, la peur et le sang coulent chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour. Mais De Gaulle ne recule pas et l'armée comprend que l'autodétermination de l'Algérie est en marche. C'est à cet instant que des généraux 4 étoiles, aidés par des contingents de paras, fomentent un coup d'État et tentent de renverser De Gaulle le 22 avril 1961. Mais cette tentative désespérée de prendre le pouvoir tourne vite au fiasco et l'humiliation pour les généraux et ceux qui les ont aidés est difficile à supporter. Suite à ce coup d'état raté, des centaines de paras sont rapatriés en France et installés dans des casernes. Parmi ces soldats, il y a le premier régiment de chasseurs parachutistes. Ils sont envoyés sur un territoire de garnison pourvu de nombreuses casernes, le territoire de Metz. Mis au banc de l'armée, les soldats s'occupent, ils profitent des terrasses, se promènent, visitent les alentours de leur retraite forcée. Le soir, ils se rendent aussi dans des lieux festifs, des restaurants, des bars, mais aussi des dancing, ancêtres de nos boîtes de nuit. Le soir du 23 juillet 1961, plusieurs d'entre eux décident de se rendre au Trianon, rue de Pont-à-Mousson à, à Montigny-les-Messes. La soirée se passe, les plus motivés enflamment la piste de danse, d'autres installés à leur table ou accoudés au comptoir prennent une pause ou regardent simplement les autres danser. L'ambiance est festive, bruyante. Tout le monde n'entend pas que des voix commencent à s'élever devant l'établissement. Des insultes fusent, une bousculade interrompt les danseurs et soudain, des coups de feu créent la panique. Les témoignages de cet instant sont confus. Certains parlent de quelques coups de feu seulement, d'autres en compteront jusqu'à 40. Une chose est sûre, les balles tuent. Un homme s'effondre au comptoir. Il s'agit d'un barman qui travaillait occasionnellement dans ce dancing. Il s'appelle Jean-Marie de Franoula. il a 33 ans, touché à la poitrine, il meurt en quelques instants. À quelques mètres de lui, un autre corps tombe, tué sur le coup. Il s'agit d'Henri Bernaz, un para, il avait 22 ans. Les clients du dancing comprennent le danger, entendent les coups de feu, les pas de danse, l'allégresse et les sourires laissent place aux cris, à la peur et aux bousculades. Et juste en face, de l'autre côté de la rue, un autre corps est là, allongé au sol. Le corps baigne dans son sang. Il s'agit de Francis Soro, un para il a 21 ans. Son corps, criblé de plusieurs balles et secoué par une respiration haletante, il n'est pas encore mort, mais il est trop tard. Ses blessures sont trop graves, il mourra à l'hôpital quelques heures plus tard. Un peu partout autour du Trianon, on découvre alors que les cris de panique se mélangent aux cris de douleur. Plusieurs paras gisent au sol, blessés aux jambes. Certains ont été touchés par balles, d'autres par des coups de couteau. Selon la presse de l'époque, plusieurs témoins remarquent que des gens fuient les scènes de crime à toutes jambes. Certains leur courent après, mais à l'angle de la rue, ils ne retrouvent que des douilles de 9 mm et des couteaux à cran d'arrêt les armes des crimes. Rapidement, les sirènes des voitures de police et des ambulances arrivent de toutes parts. Les blessés sont emmenés à l'hôpital. Les morts sont recouverts d'un linge blanc et évacués sous le regard médusé des clients du dancing et des habitants de la rue qui sont descendus pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. Sans doute sont-ils nombreux à se dire que l'horreur qui s'est abattue sur le Trianon et sur la rue de Pont-à-Mousson de Montigny-les-Messes est terminée. Trois morts, deux étaient parachutistes, le troisième, barman, un bilan lourd. Et pourtant, ce n'était là que les prémices de cette histoire. Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard. Mais alors que s'est-il passé ce soir du 23 juillet 1961 au Trianon Qui a tiré ces coups de feu mortels Et surtout, pourquoi L'explication a plusieurs versions. Et encore aujourd'hui, il est difficile de déterminer laquelle est la vraie. Certains témoins racontent que lors de cette soirée, une femme blanche a invité à danser un jeune maghrébin. Pendant qu'il se trémoussait sur la piste, les paras situés aux alentours auraient aussitôt lancé des insultes, des railleries et même auraient bousculé le danseur au teint basané. Les mots auraient ensuite laissé place au coup, et l'homme qui dansait aurait fini par sortir une arme avant de tirer. Une autre version raconte que c'est la veille qu'une bagarre aurait éclaté devant le Trianon. Dans cette bagarre, des paras et des maghrébins en seraient venus aux mains, et le lendemain, ce soir du 23 juillet, les hommes qui ont été pris à partie le soir précédent seraient venus pour se venger, et auraient fait feu en apercevant les paras qui les avaient bousculés la veille. Alors quelle est la vraie histoire Qui a commencé Impossible de le dire. Quoi qu'il en soit, des hommes sont morts et les paras qui viennent d'assister à la scène ne veulent pas en rester là. Furieux, ils hurlent et se jettent dans les rues avec une seule idée en tête, venger leurs frères d'armes qui viennent d'être tués. Les paras se lancent alors dans une expédition punitive sans pitié. Certains se dirigent d'abord vers les casernes, à la recherche d'armes et de renforts, comme le racontent ces anciens paras au micro de Jean-Baptiste Allemand en 2011. Quand on a vu que ça tirait, on a dit il n'y a pas de raison qu'eux, ils tirent et pas nous. Et donc, on est parti chercher des armes à la caserne. Je ne me rappelle plus si. Le responsable de l'armement, euh, de l'armurerie, a ouvert. Ça, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est qu'on est, qu est sorti avec euh, des PM, euh, des matraques, euh, des munitions. Puis après, ben, on s'est divisé en plusieurs groupes. Il y en avait un ou deux PM par groupe. Donc, on était 5 six groupes. Ouais, il y avait une dizaine de PM. C'était des mat 49. Qu'est-ce que vous voulez faire Il y avait tout le, tout le monde qui voulait y aller. Alors, ils ont enlevé les barrières et tout le monde est passé. C'était pas la peine de, de faire quoi que ce soit. Dès, dès que vous quittiez... Le corps, il fallait, au poste de police, il fallait donner votre, votre bon de sortie, là. Pour, pour expliquer où vous alliez. On sortait pas comme ça. Hein. Mais là, tout le monde est sorti, mais sans autorisation. Personne n'a donné son accord. C'est un peu normal. écoutez voir si jamais ils donnaient leur accord, ils risquaient gros. Hein. Mais, mais personne n'a interdit de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire sur leur chemin, tous ceux qui ressemblent de près ou de loin à des nord-africains sont violemment pris à partie. Un premier homme est tabassé au jardin botanique, situé à montigny les metz juste en face du Trianon. À bord de leur véhicule, à pied ou même en taxi, les paras convergent maintenant sur Metz, ville située à quelques kilomètres à peine. Armés de bouteilles, de matraques, de couteaux ou d'armes à feu, ils vont semer la terreur dans les rues. Par groupe de 10 ou de 15, les paras ratissent les rues de Metz à la recherche de tous ceux qui ont le teint mat, basané, foncé. Un délit de faciès généralisé qui sème le chaos. Peu avant minuit, un groupe de paras fait irruption dans un café marocain de la rue Pasteur et là, il se déchaîne. Il frappe les clients à coups de tessons de bouteilles et de coups de poing et renverse le mobilier, saccage l'établissement. L'assaut ne dure que quelques minutes, mais les blessés sont nombreux. Dans la rue Gambetta, deux hommes qui rentraient chez eux et dont le seul crime était d'avoir le teint trop mat sont visés par des coups de feu. L'un d'eux parvient à s'enfuir. L'autre est touché et s'écroule au sol. Grièvement blessé, il sera frappé à la tête alors qu'il agonise au sol. Dans la rue Clovis, plusieurs paras s'en prennent à un homme et le frappent. Heureusement pour lui, un militaire américain qui passait par hasard est parvenu à le secourir et à lui permettre de fuir. Pendant ce temps, d'autres bérets rouges se ruent sur le buffet de la gare. Les clients voient alors cette vague de militaires fondre sur eux sans comprendre ce qui se passe. Là encore, les paras font preuve d'une violence inouïe. Ils poussent les clients, renversent les tables et frappent tous ceux qui ont la peau foncée, clients comme serveurs. Au micro de Jean-Baptiste Allemand, toujours, des témoins de ces scènes terribles se souviennent 50 ans plus tard. J'ai vu les bahus qui descendaient de la rue Lafayette, hein, les gros camions là. En, avec les phares éteints et tout, rouler au, au pas. Et c'est là qu'on a vu quand ils sont, que les paras sont, ont surgi, pas par la rue, par le hall de la gare. Et Moi, j'ai vu des gens se faire taper dessus. J'ai vu des gars qui, ils ont, qui leur ont cassé les, les cervicales sur le, le rebord là, du, bois, du comptoir. J'ai vu trois gars qui la langue était dehors. Mais non, je pense qu'ils leur avaient cassé la nuque. Hein, comme, parce que quelqu'un qui prend la langue, ce n'est pas pour rien. Je ne pense pas. Hein, je... Mais ça, ça n'a pas été divulgué dans le journal. Ils ont dit des blessés. Mais nous, on l'a vu, mais on ne nous a pas, pas questionnés. Puisque c'est cercle fermé quand, quand c'est comme ça. Hein. Il y avait une cinquantaine de... De militaires qui étaient en train de hocher un, un petit car. Euh, où un Algérien faisait des brochettes et puis des merguez et tout. Et une fois qu'ils avaient renversé son véhicule, ils l'ont sorti du véhicule, ils ont été sur le pont Saint-Georges et ils l'ont attrapé puis ils l'ont balancé dans la Moselle. Bon, je l'ai revu euh, quelques jours plus tard, il n'avait rien. Hein. Il était tombé dans l'eau, il avait pris un bambin, mais il s'en était sorti des fois ils étaient à deux, après ils se rejoignaient, après ils éclataient, Et après tout d'un coup on les voyait courir, ils se séparaient, ils se remettaient ensemble. Des fois il y avait des groupes d'une dizaine, d'une <coughs> douzaine. Il y a des gens qui étaient molestés, j'ai vu des gens qui étaient molestés. Euh, bon, c'était la nuit, on ne voyait pas bien, mais on voyait des gens qui prenaient des coups de pied, on voyait des gens qui prenaient des coups de ceinturon, on voyait des portes qui étaient euh, fracassées. Et il y en a une paire qui ont, qui ont pris, on va dire, de, de sérieuses raclées. Quoi. Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard. Les quartiers de la gare et celui du Pontifroy sont les plus touchés par les violences. La nouvelle se répand rapidement dans l'ensemble de la ville. Les coups de feu, les cris de douleur et les insultes fusent. Les médecins, réveillés pour la plupart, ne comprennent pas ce qui se passe. Ils restent chez eux, apeurés. Certains restaurateurs arabes ont tout juste le temps de fermer le rideau de leur commerce en mettant à l'abri leur personnel et leur clientèle afin d'échapper à cette ratonnade terrible que rien ne semble pouvoir arrêter. La police a bien tenté de stopper ces exactions, mais très vite débordée, elle a fait appel aux CRS qui eux-mêmes ont été impuissants face au nombre de scènes de violence et d'horreur. Certains paras qui ne participaient pas à ces ratonnades ont bien tenté d'aider la police et de faire entendre raison à leurs camarades, mais bien souvent en vain. Dans ces scènes de bagarre, certains des hommes pris à partie par les militaires tentent bien de se défendre et frappent pour faire reculer les bérets rouges, ce qui renforce leur rage. Dans les rues, le chaos est total. Les blessés gisent sur les trottoirs, à l'intérieur des restaurants et des halls d'immeubles. Les ambulances se succèdent et emportent des blessés toujours plus nombreux à mesure que les heures passent. Cette nuit de l'enfer, rapidement, est appelée la nuit des paras. Elle durera, comme son nom l'indique, jusqu'au matin. La ville de Metz se réveille abasourdie. La guerre d'Algérie, celle qui fait rage de l'autre côté de la Méditerranée et à Paris, à coups d'attentats et de coups de feu, s'est importée dans leur ville le temps d'une nuit sanglante. Une nuit tragique, une nuit de cauchemar, s'achève. Des heures entières guidées par le racisme, le délit de faciès et la vengeance aveugle. Au total, on dénombre 4 morts, dont 3 au Trianon, et plus d'une centaine de blessés, dont 27 graves, ayant reçu des coups de couteau, de tessons de bouteilles ou encore des coups de feu. Parmi ces victimes, il y a également 7 paras, blessés par ceux qui ont eu le temps et l'occasion de se défendre. Du côté judiciaire, deux enquêtes ont été ouvertes. La première a été confiée à la police. Son objet est de faire la lumière sur ce qui s'est passé au Trianon, cette fusillade qui a mis le feu aux poudres après que trois personnes ont été tuées. La deuxième enquête a quant à elle été confiée aux gendarmes. Elle concerne cette fois-ci l'ensemble des violences qui ont été commises dans les rues, les restaurants, les commerces, les halls d'immeubles de Metz. Ces violences qui, rappelons-le, ont fait plus d'une centaine de blessés et au moins un mort, Embaraka Ogué. En moins de trois semaines, la police parvient à interpeller l'auteur des coups de feu qui ont tué Jean-Marie de Franoula, le barman de 33 ans, mais aussi Henri Bernas, 22 ans, et Francis Soro, 21 ans. Ces deux derniers étaient militaires. Le coupable est identifié grâce à un tatouage sur sa main. Avec lui, deux complices sont également appréhendés. Tous trois reconnaîtront avoir des liens étroits avec le Front de Libération Nationale, le FLN. Ils seront incarcérés deux ans durant à la prison de Metz avant d'être expulsée vers l'Algérie, devenue indépendante en 1962, après sept ans d'une guerre terrible. Du côté des gendarmes, en revanche, l'enquête piétine. Les agents ne parviennent pas à identifier le ou les paras qui sont à l'origine de la mort d'Embarek Aouge, victime collatérale de cette ratonnade et de cette vengeance où le délit de faciès était le mot d'ordre. Les exactions des 300 militaires qui ont semé le chaos dans toute la ville n'auront donc jamais de coupables. Un rapport d'enquête de plusieurs centaines de pages a pourtant bien été remis à un juge d'instruction du tribunal de Metz. Mais ce rapport n'entraîne aucune action de la justice. Les nombreuses victimes du quartier de la Gare, du quartier Saint-Georges et du Pontifroy existent pourtant bel et bien. Malgré la gravité des actes qui ont été commis cette nuit-là, tant au Trianon que dans les rues de Metz, L'événement est finalement vite mis au placard, si l'on peut dire. Mis à part quelques articles de presse de l'Est républicain et du républicain lorrain, la sanglante nuit des paras est oubliée. En 2011, un étudiant en webjournalisme de l'université Paul Verlaine de Metz, qui deviendra l'université de Lorraine, se penche alors sur le sujet, avec l'historienne Laura Tared. Au cours de ses travaux et de la réalisation de son web documentaire, Jean-Baptiste Allemand, l'étudiant en question, réalisera de nombreux témoignages dont vous avez entendu quelques extraits dans ce podcast. En 2016, c'est au tour de l'historien Lucas Hart de s'intéresser à ces événements au cours de la rédaction d'une thèse sous la direction de Raphaël Branch et Raphaël Lutz. Et cette même année, en 2016 donc, un collectif s'est créé afin de ne pas oublier les victimes de cette terrible nuit du 23 et 24 juillet 1961. Devenu officiel en 2019 sous le nom de Collectif Juillet 1961, ses membres veulent promouvoir sous toutes ses formes les liens passés, présents et à venir entre les Algériens, leur connexion maghrébine, africaine et mondiale, et les Messins. Enfin, en 2020, l'écrivain Paul Hanno écrit le roman intitulé « Au vagabond de l'immensité », publié aux éditions de la Manufacture de Livres, qui s'inspire de cette tragique nuit des paras. Ce terrible chapitre de la guerre d'Algérie qui s'est déroulé en Lorraine et, 60 ans après les faits, ressurgit donc de l'oubli, grâce aux différents travaux qui ont été effectués ces dix dernières années. La nuit des paras fait bel et bien partie de notre histoire. Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard. C'est la fin de ce nouveau podcast de Moselle Autrement l'Histoire. Merci à Boris Collin pour la création de l'ambiance sonore, à Jean-Baptiste Allemand pour m'avoir autorisé à utiliser des extraits de ses travaux menés en 2011, et à vous, bien sûr, merci également d'avoir écouté cette histoire. Likez, commentez, partagez ce chapitre terrible de notre histoire Mosellane. A bientôt pour un nouvel épisode, prenez soin de vous, ciao